0: Bonjour et bienvenue dans Stand-Up France, le podcast que vous écoutez quand vous vous intéressez au stand-up, que vous aimez le stand-up ou que vous voulez pratiquer le stand-up parce que c'est la rentrée et c'est toujours le moment où tout le monde veut se lancer de la nouvelle activité, donc pourquoi pas le stand-up Alors juste un truc, ne vous trompez pas de porte, n'allez pas à l'impro, ça, ça ne me plairait pas. Ça, je suis très énervé si vous allez à l'impro au lieu du stand-up. Je m'appelle Briac, je suis accompagné de Sofiane Embarki. Salut, salut Briac, salut tout le monde, ça
1: va Salut Sofiane. Oui, oui, tiens, 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 tu, tu es micro-connu maintenant. Micro-connu, ouais, on me reconnaît dans la rue, on me dit, euh, c'est toi, Sofiane Je dis, oui, pourquoi on se connaît On me dit, non, mais j'ai reconnu ta voix. <rire> c'est ta voix qui est identifiée euh, scène ouais, ouais. de France. Les gens connaissent ma voix, mais pas encore mon visage. La prochaine étape.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. Écoute, c'est... Pourquoi, pourquoi on t'écoute à rue Parce que euh, tu es à Paris et qu'on entend ta voix dans les comédie-clubs. Donc, c'est vrai que c'est euh, marrant de voir bah, que, par qui le podcast est écouté. Et, et je vais vraiment faire une parenthèse cool, c'est que vous êtes adorables quand vous nous croisez, quand vous nous dites euh, des mots sur le podcast. Vous êtes nombreux à écouter. Je vois que c'est très... Forcément, c'est très ciblé, c'est ce qu'on voulait de suite. Et, et c'est cool de voir que vous l'écoutez, que ça vous accompagne, que des fois, ça vous fait réfléchir, ça vous motive. Il y en a même qui sont pas d'accord avec tout et j'aimerais que ce soit la majorité qui soit pas d'accord avec tout. Et ça nous va
1: très bien quand on peut en discuter. C'est très, très bien comme ça. Ouais, bah, J'ai pu discuter avec beaucoup de, de gens et tout, qui parlaient du thème du, du podcast. Mais ça fait bizarre hein, d'avoir euh, de, de, de rencontrer ces auditeurs. que Quand on le fait, on n'a pas forcément... Euh, L'idée qu'il y a des gens qui nous écoutent, on ne pense pas forcément à ça et d'un coup, là, ça fait bizarre. C'est abstrait hein, au début. ouais, ouais. Voilà,
0: écoutez, merci en tout cas d'écouter. Vous êtes un peu plus nombreux à chaque fois. Donc aujourd'hui, on va pas parler d'actualité stand-up, tout simplement parce que l'actualité stand-up sur Netflix, sur les plateformes, elle n'existe pas vraiment. Donc il y a encore le catalogue, on n'a pas fini d'éplucher le catalogue OCS quand ils ont fait la mise à jour. Ouais. Et, mais, mais Netflix, ils ont plus rien, euh, ils ont rien à stock là.
1: Ouais, c'est le Covid là, c'est fini.
0: Ouais, ils devaient. Euh... Alors, je te demanderai juste, Sofia, de parle un peu plus fort, comme ça, comme ça, que je vois que bon nos niveaux, ils sont un. Ouais, ils sont un peu. N'exagère pas, non plus. Ouais. Je vais te mettre une
1: gifle. <rire> <Ouais>. <rire>
0: mais euh, juste Netflix ils avaient prévu vraiment toute une série de captations au printemps, Covid oblige, ils ont annulé toute cette série mais c'était euh, cette série de captations ça aurait, s'ils avaient sorti une captation par semaine, ça aurait couvert l'année a priori donc là je ne sais pas dans quelle mesure ils vont reprendre le, les captations, on nous annonce quelques spectacles dans les prochaines semaines, avant la fin 2020 il est censé avoir Ricky Gervais Ali Wong, Tom Segura mais euh, avant la fin 2020, ça veut dire euh, ça nous laisse quand même trois mois pour trois stand-up annoncés. Donc voilà, c'est pas grand-chose, je crois
1: que. Après peut-être des, des trucs euh, des trucs qui vont être tournés à l'étranger dans des pays où ça va un peu mieux. Je sais pas, peut-être des trucs comme ça, mais c'est compliqué quoi. Ouais, ça
0: m'a l'air ça m'a l'air dur. Les captations, il y en a eu en France. Euh, il y a eu un France TV slash là qui a fait toute une série de captations, ça s'appelle « Autour d'eux ouais. ». Et c'était des captations pour... Euh, ben en, en gros, le concept, c'était euh, quels sont les jeunes comédiens qui entourent des humoristes, par, son, par exemple. Quels sont les jeunes comédiens qui entourent Kev Adams Quels sont les jeunes comédiens qui entourent Shirley Soignon Et c'est ainsi que, que voilà, Shirley Soignon, a pu, euh, par exemple, elle a pu mettre en avant toute une génération de comédiens qui se révèle en particulier au Barbès Comedy Club, euh, dont Louis Chappé, qui ont pu jouer dans de très bonnes conditions faire une belle captation et, et ça c'est quelque chose qui va arriver euh, sur vos écrans en France donc pour la première fois on va peut-être avoir un peu plus d'offres en France que sur Netflix
1: c'est bien ouais, c'est très bien c'est bien et France TV Slash ça fait un petit moment là qu'ils font des petits trucs sur le stand-up on va voir ce que ça va donner hein, apparemment ah ils
0: ont pris un créneau et c'est qualité il y avait le petits documentaire il y avait des petites choses hein. France TV Slash c'est en train de se mettre sur un truc qui est très intéressant et honnêtement quand tu commences dans le stand-up quand ça fait pas 100 ans que tu en fais euh, avoir une belle captation tu sais qu'il va pas y avoir une audience folle hein, ouais. on est d'accord mais c'est pas France TV Slash de toute façon ils, leur euh, le, le, leur mesure c'est pas c'est pas une question d'audience puisqu'ils le disent de suite c'est France TV Slash c'est censé être sur les réseaux d'être sur euh, internet donc tu peux avoir un objet très cool qui circule et, et voilà c'est tout à leur honneur de, de mettre en avant ces, ces humoristes. Le concept je trouve très très bien parce qu'on voit bien que le stand-up fonctionne par cercle et, euh, et c'est bien de mettre en avant certains cercles.
1: Ouais je vois ouais, une... certaines philosophies en fait de stand-up euh, qui qui ressortent ouais, quoi. Philosophie,
0: ces petites équipes. On peut considérer par exemple demain, ils pourraient très bien avoir autour de Farid. Euh, euh, ça, ça, ça pourrait très, ça pourrait marcher aussi. C'est à dire, on voit bien qu'il y, qu y a des gens qui sont un peu moteurs de leur entourage.
1: Euh, autour de Briac.
0: Autour de Briac, moi, moi j'ai de quoi le remplir. Hein. J'ai de quoi le remplir, mais le, le point de bascule, c'est Briac, le souci. <rire> les gens vont dire autour de qui, pardon. Mais en tout cas, ça me ferait très, 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 très plaisir. Et, et tu vois, je me reconnaîtrais vraiment d'un programme comme ça si. Euh, euh, bah, si je suis entouré de Bédou, si je suis entouré de lies, Acru, si je suis entouré de toi, je, je veux dire, je, je serais fier de représenter ça et je, je me retrouverai dans, dans votre stand-up, en fait, je le sais.
1: Ouais, bah bah on taffe tous ensemble, du coup, il y a la patte de chacun, quoi. C'est ça le...
0: Ah, écoute, tu... puisqu'on me parle de taffer tous ensemble, je vais commencer... Euh... On... Je vais vous donner pas mal d'informations cet épisode. C'est un épisode qui va être consacré peut-être un peu moins aux techniques d'écriture, mais plus à l'environnement de ce que peut être Paris et du, du, de ce qu'on a constaté à l'heure actuelle donc j'espère que vous aurez euh, bah, des choses qui vous parlent des choses bah, que, qui rentreront dans votre tête pour la suite ça dépend où vous en êtes la première chose que dont je veux vous parler ce sont les work sessions les work sessions ce sont des, petites, euh, des petits créneaux libres laissés par le Barbès Comedy Club euh, donc c'est du mercredi au vendredi de 17h à 19h et vous pouvez aller au Barbès Comedy Club écrire.
1: Ouais.
0: Donc euh, c'est pas qu'ils vous mettent pas des ordinateurs ou des stylos à disposition, c'est pas ça le concept. Hein. Ça va pas résoudre vos problèmes d'écriture en tant qu'écriture, mais c'est juste, c'est comme si on disait aux humoristes et les gars, il y a une réunion là, allez-y et si vous arrivez à vous entendre entre euh, à plusieurs personnes, ben peut-être écrivez ensemble. Sinon, vous pouvez le faire dans votre coin avec des gens qui sont dans la même problématique que vous.
1: Ouais, bah, ça, ça contrebalance d'un, truc qui, qui à Paris est, est vrai, c'est que, à Paris, euh, il, un stand de peur, il est très très seul. Et du coup, euh, ce truc-là de work session, ça permet de se fixer des heures dans la journée, vraiment pour écrire, pour se consacrer à ça, et avec des gens qui vont pouvoir, euh, te, te, pas, pas, pas écrire pour toi, ou pas te donner des blagues, mais te, le fait de parler, te de poser des questions, te prendre du recul sur ce que tu fais quoi
0: et ça c'est vraiment euh, il va bien falloir comprendre que on ne va pas en session d'écriture à plusieurs pour qu'on nous donne des blagues c'est pas ça la dynamique de la même façon je n'attends pas de quelqu'un ce type de retour qui se concentre sur la blague je veux je préfère à titre personnel qui se concentre sur le propos ouais sur est-ce que c'est clair ce que je fais est-ce que tu trouves ça la prémisse cool est-ce que tu est-ce que ça te parle ou est-ce que je ben, je fais un truc que tu as déjà entendu 100 fois c'est ça qu'on veut entendre
1: ouais, ça fait...
0: il faut apprendre à travailler à plusieurs il y, a, il y a une méthodologie je vous la mettrai, je vais l'écrire de suite je vous la mettrai sur l'intitulé de l'article mais, mais sur Scène de France vous trouverez une méthodologie euh, pour travailler l'écriture à plusieurs et pour que ce soit bénéfique pour tout le monde pareil, il faut instaurer faut un peu un rapport d'égalité parce que forcément dans une dynamique de groupe s'il y a cinq personnes qui viennent qui connaissent pas très bien, c'est possible qu'il y ait des personnes qui prennent un peu l'ascendant, qui prennent un peu trop de volume dans cette histoire-là pour pas grand-chose. Mais juste parce qu'elles sont un peu plus volubiles et que les autres euh, sont plus timides. C'est dommage de... Voilà, il vaut mieux équilibrer quitte à le faire avec un chronomètre, dire qu'on ben, sacre 10 minutes à chacun. Euh... Moi, j'ai toujours trouvé ça plus, plus efficace.
1: Ouais, voilà, et n'hésitez pas à parler... Euh... Pas forcément que de stand-up de vos blagues, mais parler de, de petites idées que vous avez ou de sujets qui vous intéressent. Peut-être ça va débloquer un truc. Il y a un mec qui va dire Ah, mais j'ai lu un article sur ça, tu peux aller voir. et C'est beaucoup de ça. Et si vous ne sortez pas avec des blagues, ça ne veut pas dire que vous avez perdu votre temps. Quoi. Vraiment. Euh...
0: Ah, ça, c'est vrai qu'il y a une partie technique et une partie conversationnelle qui est importante. Ouais. Et il ne faut pas hésiter dans la conversation à se dire C'est détendu. On est vraiment là pour parler et le but c'est pas euh, d'envoyer du matériel en permanence. Le but c'est de l'inspiration et de l'échange. Le ping-pong que vous faites avec vos camarades, c'est c'est une représentation du ping-pong que vous ferez peut-être avec le public, mais sans que lui vous réponde. Juste il réagira en riant ou en pariant, mais il va falloir commencer à se dire que le stand-up ça reste une conversation et plus vous allez converser dans votre vie, mieux
1: ça va se passer sur scène. Ouais, et puis c'est un luxe hein, d'avoir euh un endroit qui te propose de pouvoir te concentrer deux heures sur ton écriture enfin, moi je, je vis je vis je, je vis chez une pote en ce moment j'ai rarement deux heures à moi tout seul euh, à pouvoir me concentrer quoi donc euh... ah j'avais pas pensé à ça tu ouais. vois
0: et... et donc euh, en plus là bas il euh, y a ces... C'est Tanguy qui gère ça, c'est Tanguy qui gère, euh, qui s'occupe de la régie de tout ce qui est open mic à, au Barbest. Et en fait, il a, il a la gentillesse. En fait, si tu fais la work session, il vient te voir et il te tu vois, il te demande, ça va, tu bosses sur quoi Il te relance en fait. Ouais. Et il fait la relance et c'est intéressant. Il se met à côté de toi, ok, ça c'est cool, c'est bien. Mais écoute, ça, ça vaut le coup de tester. Ça a l'air de rien mais c'est comme si c'est le petit ange sur ton épaule qui te dit, vas-y, continue.
1: Ouais, Tanguy, il a, il a, il a beaucoup, beaucoup de bienveillance. Et moi, je suis agréablement, agréablement surpris par, par les gens au barbès, qui, qui, sont contents, en fait, que tu viennes chez eux. c'est, pas,
0: ah, il y a quelque chose, moi, euh, ouais, je, je le dis en toute honnêteté. Euh, le, ce que je m'attendais au niveau, euh, ambiance entre les humoristes et ce que j'ai vu, il y a un monde, parce que ça se passe trop bien. C'est, c'est cool. Je veux dire, les gens sont cool au niveau open mic. Tout le monde est très, très détendu. Il n'y a pas, en fait, je crois qu'il y a un côté où tout le monde a compris qu'il n'y avait pas de compétition. Et il y avait, en fait, quand tu es prêt, tu es prêt, tu passeras un stade. Mais jusqu'à ce que tu sois prêt, franchement, tu te bats avec toi-même.
1: Ouais, c'est c'est ça, c'est, après, c'est la guerre pour, pour pouvoir jouer, ça, c'est sûr, mais... Euh, mais c'est une guerre qui est contre le, le, le jeu, pas contre les joueurs. C'est ça, quoi. exactement. Et
0: euh, c'est Alex Nguyen, qui a, je crois, qui a sur ça Alex Nguyen qui donne des cours de stand-up à Paris, qui, a, qui, avait, qui avait dit ça, qui avait repris cette phrase, euh, ne détestez pas les joueurs, détestez le jeu, et c'est vrai, hein, dans le stand-up, c'est bien juste ça. Hein. Ben, y a... Alors, donc... ouais. je t'en prie, excuse-moi.
1: Non, mais je dis, il n'y a personne euh, qui va... Si tu es, si es solide, tu as un bon matériel, ce n'est pas parce qu'il y a un autre humoriste euh, qui est là qui, qui, qui va prendre ta place ou qui va prendre ton créneau. Il n'y a vraiment que toi qui, qui compte sur ce que tu fais. Quoi. Ouais
0: donc c'est pour ça que concentrez-vous sur vos performances et... Et même, moi, j'ai eu tendance, ça m'arrive même là, hein, de, de me voir des trucs, me dire, « Ah, ça, c'est pas bien, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. » Mais en fait, ça me sert à rien. Yeah. Ça me sert à rien que, que j'observe. Ouais, ouais, si ce n'est pour la démarche intellectuelle, mais je, pff, ça, ça m'apporte rien. Hein, je, ça me fait pas avancer. moi. Donc, euh, concentrez-vous vraiment sur vos trucs personnels et euh, perdez pas trop de temps à voir si les autres, ça marche, ça marche pas. C est, c est... Et de la même façon, il va falloir, et ça, c'est une tendance que moi je vois à la hausse chez mes élèves, en particulier mes élèves de Paris. C'est, euh, c'est, ils essaient de comprendre ce qui marche chez les autres. Et je crois que c'est du temps perdu, en fait. Je crois que c'est vraiment, ah, mais elle fait ça et elle a, elle a du succès ou elle a, ou elle a des rires, mais on s'en fout, en fait.
1: Mais déjà, c'est, déjà, t'as tendance à te comparer quand tu fais des open mic. Et, euh, ouais. et, je trouve déjà que c'est pas flatteur pour toi-même de te comparer avec des open micers. Et, euh, et aussi, surtout, de, de se, de se dire qu'il faut, que, de se dire pourquoi tu fais du stand-up. Si tu vas voir des open micers en se disant, euh, ouais, lui, il fait ça, ça marche, faudrait que j'essaye de faire un truc comme ça. Tu fais du stand-up pour que ça marche ou tu fais du stand-up parce que tu as besoin de que je te dire quelque chose pour, pour faire, pour développer ton art et tout ça. Et, euh, et on peut vite tomber dans le dans le ah mais ça ça marche et du coup moi ce que je fais ça marche pas donc je vais essayer d'avoir tendance à, à recopier les autres et c'est une tendance qu'on voit beaucoup à Paris de, de choses qui qui se ressemblent en fait moi je trouve ça dommage ouais ben par mimétisme mais eh ben, alors je vais te dire
0: je me suis même moi ouais, écrit euh, tu vois en gros dans mon bureau euh, ne change pas tes blagues c'est à dire j'ai un pool de blagues, je dois avoir 3-4 heures de matériel aujourd'hui. Ouais. Potentiel, ce n'est pas un matériel optimisé. Mais j'essaie de ne pas trop produire de nouvelles choses à l'oral, dans le sens où j'ai peur que, dans un premier temps, il y a un effet de capillarité que ça, et que le débit, il y a certaines choses qui, qui se passent à part une façon de faire un peu stand-up. Moi, J'ai la capacité à l'absorber assez vite et à la recracher. Et peur si je fais ça, je standardise mon stand-up stand en fait. Je, je, en, en tête j'ai le fait de non, ne, ne prends pas la musique ne prends pas ces techniques là essaye de rester sur tes trucs là même si aujourd'hui tout n'est pas dans le flow que je voudrais tout ne... tu vois j'arrive pas à imposer totalement la, ma partie parlée de, du stand-up c'est pas grave je vais rester dans ma spécificité je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui me correspond le mieux mais sans tomber dans les travers de ah ouais en fait c'est ce type de petite blague facile qui peut passer je vais faire ça ça me, ça va apporter une satisfaction immédiate, mais sur le moyen, et le long terme, ça ne m'apportera rien. Ça va juste me détourner ce que je dois faire.
1: C'est ça, et ça va te dégoûter un peu aussi de ce que tu dois faire, parce que c'est pas forcément, c'est pas du tout ce que tu aimes faire à la fin. Et, ouais. et ce, dé, ce débit de parole euh, aussi, euh, cette chanson euh, qu'il y a beaucoup à Paris, euh, je trouve que c'est un truc super dangereux, quoi. C'est vraiment. Euh, ouais. Après, c'est pas à tous les niveaux, hein. je veux dire, ça reste, ça reste sur le
0: niveau des gens qui ont au moins de 3 ans de stand-up. C'est vrai, mais il y a. Je trouve qu'il y a une. Pour le peu que j'ai vu, hein, j'ai dû voir 30-40 comédiens quand même, hein, mais il y, a, il y a une peur du silence. Il y a une peur, mais c'est dû au format. Pour vous donner un peu une idée, les open mic c'est entre 3 et 5 minutes. Donc, c'est plus... au Barbès, en tout cas, c'est 3 minutes. Le plus long, c'est 5 minutes. Du coup, il y a cette peur de dire ben bah, trois minutes, j'ai pas dit tout ce que je voulais dire. Euh, j'ai besoin de caser le maximum de blagues. Et je sais pas si c'est la bonne façon de voir le truc.
1: Ouais, je en fait, tellement il... tu te bats tellement pour pouvoir jouer, tu arrives trois heures à l'avance et tout, que tu peux te dire à la fin, euh, il faut que je teste un max de trucs euh, comme ça, j'ai rentabilisé ma scène. Mais euh, je sais pas, moi avant tout, je joue pour me faire plaisir, tu vois. Donc euh, cette logique de d'usine, c'est je trouve ça c'est les enfin c'est c'est compliqué après aussi hein de parce que trois minutes c'est pas non beaucoup. Non mais c'est hein. c'est il faut faut prendre ce qui il faut vraiment comprendre comment ça fonctionne et
0: et je répéterai jamais assez et ça que ce soit Bédou ou, ou toi vous, vous en rigolez toujours de de cet aspect là chez moi mais c'est aller avec un plan en tête faire des scènes il faut toujours avoir un plan, se dire pourquoi je fais ça et, et, et vous tenir au plan. Je vais vous donner un exemple qui est, qui est très, très simple. Euh, ces, ces derniers temps, je, je suis avec un sketch qui se passe plutôt bien avec des dessins. Ça se passe bien quand, quand je le fais. Puis, euh, il y avait un open mic de 7 minutes et je venais. Et j'avais plus envie de faire les dessins. Pourquoi Parce que les dessins, je n'aurais rien appris de plus si ce n'est faire rire les gens, j'allais rien apprendre sur mes dessins, je savais que ça marchait dans le... et ce qu'il fallait modifier, je ne pouvais pas le modifier de suite. Je me suis dit, je vais faire un autre matériel. Et, et vraiment, le soir où je devais faire un autre matériel, il y avait pas mal de monde à la salle, c'était l'occasion un peu de triompher si je faisais des dessins ou de faire quelque chose, de me faire mieux voir. Mais mon plan de base, c'était tester l'autre matériel et travailler l'autre matériel parce que pour le futur, je vais en avoir besoin de ce matériel-là. Donc, je m'en suis tenu aux plantes de base. Ça n'a pas bien marché, mais si je prends le, la feuille de route, j'avais besoin de cette étape-là. Et je dois me tenir, je n'ai pas de regrets, je dois dire, OK, ce n'était pas bon, tu t'es pas bien fait voir, mais est-ce que le but, c'est de faire voir ou de tester ce matériel-là Et je l'accepte. Mais par contre, bah, j'en discute, discute après avec les personnes concernées pour voir... Euh, Ouais, J'essaie de faire évoluer mon truc, me dire pourquoi ça marche pas ce truc-là. Et après, c'est une question de perception aussi. Hein. Moi, ce que, ça n'a pas marché de ouf parce que ça s'était très bien passé les fois d'avant. Mais il y a des gens qui ont apprécié. Mais moi, je sais que je n'étais pas,
1: pas content de ce truc-là. Ouais, mais tu tireras les conclusions. Tu, tu, tu verras c'est quoi le, le problème à la fin. Mais c'est aussi. Euh, tu vois, genre. Euh, comment dire que je vois dans les open mic, c'est des euh, gens qui viennent avec des blagues euh, qu'ils qu ont écrit. Ils font trois minutes de test, mais je euh, genre, il euh, n'y a pas leur opener, il n'y a pas leur, euh, ils, ils mettent pas du solide pour, euh, pour accompagner leurs blagues. Ils font full test, tellement euh, c'est vrai. Ça on... ouais,
0: y a trois minutes, c'est vrai, mais on conseille toujours, nous, d'encadrer vos performances, c'est à dire. Si vous voulez montrer du matériel, mettez-le au, au milieu de matériel qui va mettre en confiance. Un, un minimum, un opener, c'est-à-dire une ouverture, qui permet au public de, de comprendre ce que vous faites, votre univers, puis faites vos tests. Parce que si vous commencez sur des nouveautés directement, c'est trop fragile, ça peut être trop fragile et ça va décaler toutes vos blagues. Il va y avoir un côté où en permanence vous n'êtes pas, vous n'êtes pas dedans. Mais sur trois minutes, c'est vrai que c'est compliqué. Quoi. Ouais, c'est compliqué, mais,
1: je sais pas, moi wow. ça m'est arrivé. De... Mais en général, ouais.
0: les gens, on va dire qu'ils ont, ont plus cinq minutes en général.
1: Moi, hein. wow, au Barbès, ils ont trois minutes.
0: Hein. <rire> euh, ouais, mais le Barbès, c'est pas Paris, hein, je Moi, je considère que le format 3 minutes, c'est une particularité. Je considère que dans la majorité des, gars, je par... des cas, en province et tout, tu auras 5 minutes.
1: Ouais, je t'entends plus là.
0: Mais encore plus sur la vérité. Hein. Je disais que dans la majorité des cas, hors Paris et tout, tu as facilement 5 ouais. minutes en, en, en scène ouverte et que dans ce cas là ouais,
1: ouais.
0: vous seriez bien avisé d'avoir un opener solide quelque chose qui démarre bien votre set et quelque chose qui conclut bien votre set et, euh, et les tests vont se faire au milieu et c'est pas quelque chose qu'on qu a inventé c'est une règle c'est un peu le, une règle d'un tiers de tiers hein. il faut vraiment encadrer votre performance pour donner une chance au nouveau matériel d'exister et d'être bien lancé. Et même moi, que tu vois en ce moment tester euh, Mec comme Titoff et tout, il, il sait très bien hein, avec l'expérience que c'est ça que ouais, bah, de,
1: de, de tous les plateaux que j'ai vus là pour l'instant, c'est ce, ce que tout le monde fait. Hein. Et, euh, tu commences avec du solide, ensuite au milieu, tu, tu testes, mais les gens ont déjà la bienveillance pour toi de voir que tu es solide, que tu es drôle. Et, et après, il faut, faut quand même que tu finisses avec quelque chose de bien pour que les gens, parce que c'est de ça que les gens vont se rappeler. quoi
0: et ça c'est à coup... tous les niveaux c'est à dire que euh, samedi j'ai fait l'underground avec euh, il y avait par exemple Yacine Belous euh, ben, ses premières blagues ce sont des blagues relativement simples euh, qui sont très faciles à entendre, très faciles à, pour briser la glace c'est des blagues qu'il a dû faire euh, à peu près 3-4 000 fois mais il sait que c'est comme ça qu'on démarre une conversation avec le public et, à tous, et tous les autres aussi, tous les autres j'ai pu voir. Alors, le seul. Le seul qui n'est pas parti sur cette dynamique-là, qui n'a pas l'air d'avoir encadré ses performances au milieu de ça, c'était Haroun.
1: Ouais, Haroun, il est venu que, que pour du test.
0: Après. À... Bah, lui, alors, lui, c'était incroyable. Il est arrivé avec son sac. C'est ça, moi, j'ai vu en coulisses. Il est arrivé avec son sac, son masque sur les épaules. Euh, sur, sur la bouche, toi. Il est monté sur scène avec son sac à dos. Il a posé son sac, il a posé son masque. Il a fait 10 minutes de test. Ça, ça marchait très bien, c'était très chouette. Il est reparti, il a pris son sac, il est reparti. Euh... C'était vraiment en mode... Euh... Pareil, là, là aussi, tu te dis, il y a un plan derrière. Hein. Le mec, il est... quand il vient faire ça, il sait ce qu'il vient faire.
1: Quoi. Ouais, tu, tu le sens, en fait, sur scène. Il y a une mission. C'est ça, le ressenti que j'ai. Ouais. Ah, tu vois, ce mot, il est
0: important. C'est vrai que tu sentais qu'il était investi de quelque chose, qu'il était là pour chercher quelque chose et il le cherche tranquillement. J'ai eu la même impression chez, euh, chez une comédienne comme Tania Dutel. Elle, avait, elle a fait cinq minutes euh, samedi euh, au barbès à l'open mic du, du soir. Là. Et en fait, tu voyais qu'elle était là avec son carnet et qu'elle ah, avait une mission en tête se dire, OK, j'ai des idées, comment je connecte ça aux gens Mais, en se disant, c'est pas grave si ça fait un gap entre ce que mon matériel régulier et ce que je viens essayer là. J'ai le temps. Ici, c'est pour tester. Donc, elle avait un plan de tête et elle s'y voilà. est tenue.
1: La... Ah, comme...
0: comme chaque fois qu'on enregistre un podcast, j'ai un chien qui, qui, a, qui aboie. Alors, je vais te demander deux secondes okay, pour okay. fermer la fenêtre ou essayer d'attraper le chien. J'arrive.
1: Ne tire pas sur le chien, Briac.
0: Voilà, le chien a gagné. J'ai fermé une fenêtre. Ouais, du coup, les plans, c'est important, je vous dis, d'être raccord avec vos plans et dans tout projet, soyez raccord avec ce que vos objectifs. Je vais vous donner un exemple très, très simple. Et, et je l'ai vécu et ça ne m'a pas aidé, ça ne m'a pas fait du bien. Je... Moi, le but, c'était d'aller à Paris là, pour une première, donc j'habite Marseille, pour une première prise de contact avec Paris. Et j'avais, euh, j'ai commencé à contacter quelques comedy clubs et, et j'avais euh, l'underground qui était acquis euh, parce que j'ai déjà joué plusieurs fois avec euh, Sundembele, Sam Blackster, c'est un plateau que j'aime beaucoup, j'ai connu toutes les... toutes les incarnations de l'underground et c'est vraiment, on s'est toujours suivi avec ces garçons, donc euh, voilà, ça c'était bon, mais je n'avais que ça comme scène. Mais mon plan, à la base, c'était juste de faire connaissance avec les autres scènes, de voir les plateaux, de voir la dynamisme qui se passait à Paris, rencontrer mes élèves, rencontrer euh, des, des humoristes. Et ça, c'est mon plan premier. Et au fur et à mesure que se rapprocher l'événement, je commençais à avoir la frustration de « j'ai pas plus de scènes, on me laisse pas jouer mais, ». Mais tout ça, c'était pas prévu à la base de jouer, de faire beaucoup de scènes. Mon plan premier, c'était rencontrer les gens. Et quand j'ai commencé à laisser rentrer ce truc de « il n'y a pas beaucoup de scènes » et tout, j'ai commencé à avoir un sentiment d'aigreur, quelque chose de pas agréable. Ouais, ouais, je vois. Et, et il a fallu que je me reconnecte au fait de dire hey, « hé, le plan de base, euh, c'est pas ça, tiens, t'as un plan de base. » Et après, bizarrement, quand je suis redevenu cool, bah, tout se débloque. Une scène amène une autre scène qui amène une autre scène et ça va.
1: Ouais, de... de, de... Chaque scène, t'es venu avec un, un plan spécifique et aussi euh, d'être patient. Moi aussi, j'ai cette frustration, je l'ai, je l'ai à fond de, de de devoir galérer pour aller dans des pour jouer dans des open mic, de sortir du travail directement aller euh, aller dans un comédie club à 19h30 pour jouer à minuit. Mais euh, je sais que les choses vont prendre le temps qu'il faudra et et, et voilà. C'est juste, je, je suis patient tranquillement.
0: Voilà, mais soyez pas trop. Ce qui va vraiment l'aigreur, ce sentiment, il, va, il ne va pas vous aider. C'est-à-dire, ça ne va rien vous apporter. Alors, soyez-le. Fixez-vous une limite. Dites, pendant 5 minutes, je suis énervé ou je suis aigri, mais après, passez à autre chose. Euh, si vous tenez vraiment au plan de base, il n'y a pas de souci. Tout le reste, c'est du bonus. Moi, j'avoue, je. Tout ce que j'ai pu faire à côté, c'était que du bonus. Et là, et là, je vais revenir et pareil. C'est maintenant je suis euh, du mercredi au dimanche à Paris. Bon, ben, euh, c'est dans, c'est plutôt dans deux trois mois que je devrais m'inquiéter du volume de scène que j'ai. Là, euh, à l'heure actuelle, je rencontre les gens, je prends du bon temps. Quand je peux montrer ce que je fais, je le montre. Mais c'est, ça va quoi. On a le temps. On peut pas tout avoir de suite. Personne ne. Personne le secret une pour de
1: transition ça. à Paris après le Covid. Il y a, y a la, la moitié des comédie-club, enfin, euh, des plateaux qui ont fermé, il y en a qui ouvrent. Euh, pour l'instant, c'est... Ouais. C'est frileux,
0: hein, ouais, ouais. l'ambiance, elle est frileuse. Hein. Alors, mais ça me permet de faire une transition et c'est quelque chose que j'en je, profite. Euh, on avait déjà consacré, le, euh, il me semble, c'est le premier épisode de ce podcast au nouveau comédie-club de Paris. Donc, je vais je vais faire un tour un... des comédie-clubs à Paris pas des plateaux d'humorisme mais des comédie-clubs en tant que lieu physique c'est-à-dire des endroits qui euh, toute la journée sont un comédie-club il y en a quatre actuellement quatre grands comédie-clubs et je vais vous donner les. on a pu voir les philosophies on a les d'un chacun, on a pu voir les philosophies différentes une approche différente et comme ça si vous montez à Paris ou si vous êtes de Paris, peut-être vous allez comprendre la dynamique de chaque comédie-club ce qui vous intéressent, qui ne vous intéressent pas. Et voilà. Je vais commencer... Euh... Ah, je vais commencer par le Barbès, du coup, puisqu'on enchaîne logiquement. Barbès Comic Up situé donc dans le quartier euh, de Barbès, rue Léon, on est sur une petite jauge, sur une salle euh, très, euh, très à taille humaine. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose de confortable, Là, si je dois la philosophie de l'endroit, c'est autant un endroit où, euh, où on apprend où on, et, que on, et où on découvre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce, ces deux aspects. C'est l'aspect où quelqu'un qui veut faire du stand-up, il y a moyen de faire du stand-up là-bas, il y a moyen de rencontrer des gens et d'être un processus bienveillant d'apprentissage. Et de la même façon, il y a aussi moyen de découvrir des jeunes talents en permanence et des gens qui sont dans un circuit, que je dirais, un peu alternatif. Euh, ça c'est le Barbès, donc c'est situé, c'est il est métro, tout est accessible. C'est quelque chose, moi c'est une expérience que je vous conseille de faire, mais sur différents créneaux. Allez voir en tant que spectateur euh, les plateaux, allez voir Open Mike et surtout ils développent des formats bizarres, genre un podcast filmé, des émissions avec Shirley, des choses comme ça.
1: Donc au niveau artistique, proposition artistique, je trouve que c'est le plus complet bah c'est le plus complet c'est celui qui offre le plus d'opportunités aux aux jeunes aux jeunes comédiens quoi avec des 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 open mic qui sont enregistrés qui peuvent être réécoutés pour te faire passer sur un open mic de cinq minutes des open mic qui sont euh, qui sont captés du coup ça peut te permettre d'avoir une captation c'est du coup c'est c'est vraiment il y a un côté
0: très méritocratique progressif, c'est-à-dire si, si ça se passe bien, on te propose le truc d'après qui, qui, qui est filmé, puis le truc d'après qui est plus long. Plus... Mais tant que si on ne te propose ah ouais, pas, c'est que ce n'est pas le bon de, moment. de progression, Et Ça, c'est agréable. Et ça, donc je le dis, c'est aussi tant agréable en tant que spectateur qu'en tant que, que comédien. Donc l'autre comédie club, un peu, euh, voilà c'est le comédie club le, historiquement le mieux installé. Il est à République, euh, rue Fontaine-Roy, c'est le Paname.
1: Ouais.
0: Et euh, Paname Art Café. Et là, on est vraiment sur, euh, bah, sur une production massive. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, un lundi, euh, quand je regarde, il y a déjà 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 créneaux
1: le lundi. Quoi. Ouais, ça ajoute 16h30 jusqu'à jusqu 2h du matin.
0: C'est incroyable. Hein. Et le week-end, alors, c'est encore plus... Euh... Encore plus dingo. Hein. Ouais. Donc là, pour voir du stand-up, pour voir ça vraiment, il euh, bah, y a tout. On a dit génération Panam, ouais, il y a. Il y a une génération Panam, il y a vraiment. Il y a une école Panam, il y a, y a un truc qui se passe là-bas, il y, y a eu des gens qui sont sortis de là. Et il y a aussi, ce qui est intéressant au Panam, c'est qu'il y a, les, euh, par exemple, les labos du rire, qui est, qui est une belle porte d'entrée, je trouve. Hein. C'est une opportunité de jouer bah, dans un endroit que tu peux aimer ou. Où ou admirer, euh, mais qui reste une porte d'entrée, c'est-à-dire euh, qui est vraiment prévue pour les Open Micers.
1: Ouais, ouais c'est un truc où les gens vont et à, au bout de... Euh, J'ai entendu dire, il y a des humoristes, au bout de deux ans de, de labo du rire, ils sont passés sur des plateaux à 19h, 20h. Mais... Voilà, euh, ouais, le seul problème bémol, c'est que bah, c'est tôt, quoi. Si tu travailles, bah, c'est mort. C'est à 16h30, les, du lundi au vendredi.
0: Donc, ah ouais, euh... bon, c'est vrai c'est. En fait, ça ne do doit pas pour eux télescoper la programmation habituelle. C'est ça. C'est pour ça que c'est situé un peu, un peu tôt, mais... mais ça reste un outil. C'est-à-dire qu'il y a encore cette possibilité au Paname, en Comedy Club, de la même façon qu'au Barbès, il y a cette possibilité pour un jeune comédien éventuellement de, bah, de se roder, de jouer. Ouais. Donc, ça, c'est une grande qualité, je trouve, que je, je reconnais au Paname. Euh, outre la programmation pléthorique, c'est d'avoir ben, cette porte d'entrée qui euh, et, et vous pouvez être programmé. Je veux dire, la, la personne qui, euh, qui gère ça et, a un fichier Excel et elle vous dit quand c'est que, <rire> que vous pourrez le faire. Hein. Ouais. Et c'est toujours mieux. Alors, juste une petite parenthèse, c'est toujours mieux pour ces conversations. Ben, quand vous avez vu, si vous avez une vidéo, c'est toujours plus sympa. Euh, si vous êtes allé par les, quoi. Et j'entends, ces gens-là qui, programment les plateaux, ils reçoivent des centaines de demandes par jour. Donc, facilitez-leur la tâche, donnez-leur à projeter, simplifiez le truc en mettant une vidéo courte où ils peuvent se dire, OK, lui, si je le mets sur mon plateau, ça marche bien, même si c'est un open ou c'est, soyez, soyez cool pour ça, quoi, et soyez indulgent du fait qu'on vous réponde pas de suite, que c'est, que l'accès, il est compliqué. Ne, ne, pas développez une frustration à propos de ceux qui organisent les choses. Ils ont vraiment leurs contraintes. Euh, j'ai l'impression qu'ils font toujours au mieux, mais bon, il faut accepter qu'on vous réponde pas ou qu'on vous réponde pas de suite, en tout cas.
1: Ouais, moi, j'ai déjà entendu euh, les, à Paris, on peut pas jouer. Et vous vous rendez pas compte, quoi. Venez en province. C est, c est, à Paris, il y a beaucoup d'opportunités. Il faut juste, il faut juste être là et. Être patient. Être et... Patient, ouais.
0: et ça va se aux bonnes personnes, au bon moment, et avec les bons éléments. Euh, si vous faites un bide, n'allez pas demander une autre scène, ça me semble compliqué en fait. Ouais. Vous voyez, c'est dur pour les gens se projeter. Et euh, vice versa, le, le jour où ça se passe très très bien sur scène, vous n'avez pas grand chose à demander, on va venir vers vous. Mais ayez cette démarche, vraiment réfléchie et, et soyez concentré sur votre art en tant qu'art. Et le reste, ça va se passer tout seul. Ça. En tout cas, le Paname, voilà, c'est 7 jours sur 7, de 9h à 2h du matin. Euh, le quartier est sympa. Euh, c'est très, très accessible. C'est entouré de métro. Il, il y a République à côté, donc vraiment très facile d'y aller. Donc ça, c'est le deuxième grand comedy club, Cast Parturité, qui est à la fois euh, grand public et à la fois une porte d'entrée pour éventuellement des jeunes comédiens. Et là, on va passer au... Tout nouveau Comic Cup, tout nouveau concept. Euh, le premier dont on va parler, c'est le Madame Sarfati, qui est 49 rue euh, Berger. C'est euh, au Hall, tout simplement. C'est le quartier des Halles à Paris, dans le premier. C'est ouvert euh, de 18h à 1h du matin. Donc, tu vois, ce n'est pas la même philosophie que le Paname. Ouais. Euh, de 17h à minuit le, le dimanche. Et là, c'est c'est un lieu qui a été créé par euh, Fari et euh, le street artiste JR et c'est un lieu qui se veut plus, plus high, plus confidentiel, plus, euh, plus centré sur le stand-up en tant qu'expérience. Ouais. Et donc là, dans ce lieu-là, on perd totalement le côté jeune comédien qui peut commencer. Là, il n'y a pas du tout, c'est pas prévu pour ça, il n'y a pas de créneau pour ça, il n'y a pas de scène ouverte, il n'y a pas d'open mic. La promesse du lieu, c'est vous payez un billet 19 euros vous ne savez pas qui est programmé, mais nous, on vous assure que la programmation, elle est cool et les de haute volée. De la même façon, vous ne savez pas euh, à quoi ressemble la salle parce qu'on garde la surprise et qu'on interdit les photos, les vidéos, mais on veut que, que vous ayez la surprise d'expérience globale. Alors, moi, j'y suis allé avec nos copains de la revue AA. Vous savez, cette newsletter qui, euh, qui toutes les deux semaines, vous amène les meilleures news euh, sur l'humour. On y allait ensemble, ils ne connaissaient pas. On a rattrapé ce retard tous ensemble et on a passé une très bonne soirée.
1: Et du coup, c'est comment à l'intérieur Ah, savoir <rire> euh,
0: C'est une déco qui est très tranchée, très spécifique. Euh, je ne veux pas spoiler, mais il n'y a rien à spoiler. Moi, j'ai rien appris de la déco. Euh, à la limite, c'est l'aspect qui m'a le... Ça m'a déçu dans le sens si j'avais des grandes attentes de déco ça m'a déçu. Si c'est en tant que lieu qui est apte à accueillir comme un club ça m'a pas déçu par contre. Okay. C'est-à-dire si je considère me dire est-ce que c'est trop cool de jouer là-bas ou de voir un truc là-bas ouais c'est trop cool. Mais j'avais j'avais d'autres idées je m'étais projeté sur autre chose plus plus de et là c'est surtout je t'avoue que ça ça ressemble à déco de euh, d'un bar que l'on fréquente à Marseille toi et moi le milieu donc ça m'a <rire> Ça pas, ça m'a pas éclaté, mais du coup, en tout cas, il y a un choix. On va souligner des choses très positives, ça va être le, le personnel. Et là encore, je, je fais le parallèle avec le barbès où le personnel est très bien formé et il y a un esprit. De la même façon qu'au barbès, les gens sont gentils, communiquent bien avec toi, ils savent à qui s'adresse s'adressent, que ce soit au bar, à la régie ou à la billetterie. Là, pareil, au Sarfati, le personnel est bien formé. C'est-à-dire que dès l'accueil, c'est une expérience. On... Les barmaids sont bien formés, l'accueil, c'est ça. Le vigile à entrée, il t'explique bien les règles. Et même quand tu es dans la salle, en fait, tu as cette possibilité de commander en regardant le spectacle. Et, euh, et ben les, les serveurs, comme à New York, ils, ils vont s'accroupir, ils vont venir vers toi, pas chuchoter. Ouais. Voilà, l'échange est feutré pour que le spectacle reste au cœur de l'expérience. Et c'est
1: très chouette. Bah c'est les nouveaux lieux où tout est fait pour le stand-up. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. Hein. C'est même au barbès, sur les tables, il y a, y a un petit bout un petit de sonnette C'est génial. Euh, hein. C'est ouais, fou ce truc-là.
0: C'est trop bien ce truc. Tu appuies sur la top. Le, le serveur est tout discrètement. Il te prend ta commande. Alors là, je vais faire un gros bémol. C'est quoi C'est un gros bémol. Ça a l'air de détail, mais au Sarfati. Euh, on a été au troisième sketch. Euh, que, ben que que serveur est venu nous encaisser pendant le sketch
1: ah ouais.
0: et encaisser toute la table devant et tout et ouais mais ça c'est horrible ça il faut pas faire ça je comprends pas pourquoi il faut ça pendant le sketch pendant le sketch de Roman Frissinger ça rend fou mais en plus c'était vraiment imagine une table chacun payé séparément devant la rangée devant donc ils avaient quatre encaissements carte bleue et donc tu as des mouvements de la lumière des choses comme ça pendant le sketch c'est trop chiant Incompréhensible, c'est comme si fermaient le bar avant avant la fin du spectacle et c'était nul, nul, Mais nul, nul. C'est pas comme si tu pouvais te barrer euh, au milieu du truc, quoi. Donc... Clairement, si tu peux pas partir. Euh, à New York, moi, ça s'est pas passé comme ça, quoi. À chaque fois, c'est en fin de truc, tu payes. Ouais, il voilà. bah... y a quelque chose qui. Euh... Et en plus, tu peux faire des systèmes. Je suis allé dans un restaurant italien là qui s'appelle Big Mama qui une chaîne très connue à Paris, qui est vraiment un truc très cool. Et en fait, tu sais, avec le Covid, on en est à un moment où, où il y a, je, sais, je pense tu l'as remarqué, sur les tapes, il n'y a plus de non. cartes, en fait. Tu ne peux plus manipuler de cartes. pour. Et du coup, tu as un QR code à scanner et ça te renvoie sur la carte du, du restaurant ou du café. Et chez Big Mama, ils sont allés plus loin, ils te disent, bah, ils te filent un petit flyer, ils te dis, scanne ce QR code, ton numéro de table, c'est le 619, tu tapes 619 et tu attends... Directement ton, ton addition et tu la payes en ligne. Comme si tu commandais, quoi.
1: C'est-à-dire
0: si... euh... qu'il n'y a plus d'échange d'argent tout. Si ouais.
1: Comme, si... comme ouais. si tu avais
0: commandé, mais tu as été. Mais là, on pourrait faire largement la même chose. C'est-à-dire que tu as un numéro au table et tu sais qu'à la fin de la soirée, tu payes ça et ceux qui n'ont pas payé, ben, tu le vois, quoi. Et tu peux... Je ne pense pas qu'il y ait trop de resto. Vu comme c'est configuré le Sarfati, avec, euh, il y a deux portes vitrées, il y a toute une expérience, il y a. Un vigile qui me fait 10 fois, je ne pense pas que tu sois dans le délire euh, Comedy club, mmh, basket, comme hein. club Basket. Sachant que pour ça, il y a des endroits où c'est littéralement gratuit.
1: Yeah.
0: Donc, euh, je. Alors, nous, pour parler de l'expérience globale, donc, on était, on était sur le côté de la scène parce que la scène est à, est à, 50, à 180, donc tu peux être autant devant que très à droite ah, ou très, très à gauche. C'est pas dérangeant. Okay. Je ne hmm? savais pas
1: qu'elle était à 180, la scène. Donc,
0: ouais 180 la scène c'est un demi-cercle tout petit très ramassé très cool donc la promesse c'est tu payes et tu euh, donc tu vois des gens tu connais pas line-up nous on a payé que 16 euros il y avait une petite réduction parce qu'on était un créneau particulier que Covid oblige c'était pas il y avait pas foule, je suppose ils ont, ils ont un peu adapté les tarifs et donc la programmation, le premier à passe, le maître de cérémonie c'était Louis Dubourg que vous connaissez si vous y écoutiez le Un café au l'Osset, son podcast. Euh, il a fait un travail de chauffe très correct, c'est très très sympa. Après il y a eu uh, Adrien Arnaud bah, qui est assez connu, euh, mais qui est plutôt connu du milieu du stand-up, qui est pas encore connu euh, du grand public. Après il y a eu Ahmed Sparrow, qui est un peu euh, dans le même cas. Et là, à ce moment-là de la soirée, je me dis « Ok, mais est-ce que je ne suis pas en train de voir un truc que j'aurais pu voir gratuit ouais. ailleurs quoi ?» Et c'est là que ça twist un peu, c'est qu'après, il y a eu Roman de et Paul Mirabel. Et, et là, la promesse pour moi, elle est tenue d'un sens, c'est deux personnes qui remplissent, qui font du complet tout le temps. Les billets ne sont pas évidents à avoir, surtout si tu habites en province. Si tu habites en province. Et, euh, et voilà, et tu t'y attends pas, et c'est assez sympa d'avoir ces gens-là, surtout quand tu as un roman de Fristiné qui est très enfant, qui arrive avec du matos super récent, mais super efficace, euh,
1: là, là j'étais content soirée à ce moment-là. Donc, de voir euh, et que roman éclater éclatait la salle, quoi. Ouais,
0: au revoir, avec du métruferé, même qui te chamboule un peu, tu vois, sa façon, avec des, des sujets qui me, qui me parlaient, ça me parlait, ce qu'il faisait, c'était très intéressant. Après, il y a eu euh, donc Paul Mirabel, très cool. Hein, il est en tournée. On sait que là, c'est un peu, à mon sens, la dernière date d'une tournée, où vous le verrez dans des 100-150 places. Après, ça va être un mec qui va remplir des 500 places, sûrement, Paul Mirabel. Donc là, tu le vois. Là, la promesse est tenue. Tu as les gens hype du stand-up au bon endroit, au bon moment.
1: C'était bien. C'était intéressant d'avoir ça. Tu n'annonces pas le line-up euh, quand tu arrives là-bas ou quoi. Ah non, non, tu ne sais, sais, pas. Pas, Genre, tu sais okay. pas. Et Du coup, c'est quatre humains. Euh, quatre ah, vraiment
0: Quatre humoristes, euh, ouais, ouais. et avec un truc particulier, ça je vais insister, le timing est euh, drastique, c'est-à-dire ils ont un chronomètre en face d'eux, ils, ils savent où ils sont, mais on, par exemple s'ils ont 10 minutes, ils n'ont pas 11 minutes. Et ça c'est quelque chose que j'ai constaté à Paris, que nous on est très très large en province, c'est le timing est systématiquement respecté. Même s'il n'y a pas de spectacle après, si on a dit, ça, si le plan c'est on fait une heure, il
1: faut faire une heure. Ça, ce que j'ai remarqué moi, c'est que à Paris, on joue plus, mais à Marseille, on joue plus de minutes. Mais euh, ce qui veut dire que, à la fin, les Parisiens, ils ont des bons trois minutes ou des bons cinq minutes, alors qu'à Marseille, as, tu peux être bon sur huit minutes, mais en trois minutes, euh, pas bon. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est. Alors, je suis,
0: je suis pas vraiment d'accord. Dans le sens où, on, en fait, on a pris l'habitude de jouer plus ouais. longtemps. Donc, on se dit, ouais. Et on a pris cette habitude de se dire, ouais, mais j ai, j ai, en gros, j'ai le temps d'installer mon truc. Mais, mais je crois qu'un mec fort, il est, il est fort en 3 minutes, ouais, il est ouais, fort est en 8 minutes, ça. tu vois, il n'y a, y a, y a pas eu de.
1: Voilà, j'ai l'impression que ça le fera. Ouais, oui, mais à la fin, c'est ça, mais juste si vous, vous, si vous pensez venir à Paris ou quoi, préparez votre 3 minutes, préparez votre 5 minutes. Euh... Ah, concentrez-vous vous euh... Je pas avec un 10 minutes en croyant que vous allez pouvoir jouer 10 minutes
0: <rire> ah ouais, concentrez-vous vraiment vraiment sur une unité de temps courte 3 minutes, 7 minutes ça suffit large mais large euh, si vous faites euh... franchement et encore moins de la demi-heure hein. ouais, tous ceux qui se concentrent sur une demi-heure c'est très bien au niveau pour vous, vous avez un produit peut-être que vous allez faire tourner et tout mais pour, pour le côté parisien, la demi-heure ne sert à rien du tout, mais à rien du ouais. tout, du tout. Donc, ça, euh, ça fatigue, très sympa. Donc, je, je vous rappelle euh, l'adresse, 49 rue Berger. Si vous allez à Paris, c'est un endroit vraiment qui est très sympathique en tant que spectateur. Par contre, ce n'est pas, ben c'est juste pas ouvert pour, euh, pour les jeunes humoristes, hein, c'est tout. Ce n'est pas le concept. C'est pas fait pour, c'est une expérience de comedy club en tant que comedy club. Donc, euh, vous en pensez ce que vous voulez. Moi, je, je pense que c'est une expérience qu'il faut, faut faire. Euh, ça vaut le coup,
1: quoi. Tu iras,
0: Sofiane, à un moment quand tu auras quand,
1: quand je recevrai mon salaire, enfin, ah, <rire> mon salaire de, de jeune travailleur. Il s'est fait attendre, ah, ce salaire. Ouais. Hein. ouais. <rire> Et dernier
0: truc, alors. Euh... Là, là c'est encore un autre concept, c'est à la rue Saint-Denis. Euh, la rue Saint-Denis, c'est une rue qui est, qui est connue à Paris pour être un peu chaude, où il y, y avait les sex-shops, il y avait des choses comme ça ensemble. Forcément, comme c'est Paris, euh, euh, bah, ça s'améliore, ça, ça se gentrifie un petit peu, mais ça reste une rue un peu assez cosmopolite, assez étrange. Et c'est là que, euh, que s'est installé le fridge, Comedy Club. Et c'est même pas Comedy Club, ça s'appelle euh, Comedy Room. Donc, c'est un autre concept encore. C'est le Paris Secret Comedy Room, le fridge. C'est euh, lancé par Kev Adams. C'est lui le fer de lance de, de cette histoire-là. Et donc, j'y suis allé aussi. Je, je n'ai pas... j'ai pas pu rentrer. Je n'ai pas assisté à un spectacle. J'ai juste pu un peu regarder à déco, parler un peu avec les gens. Et il y a une programmation régulière. Donc, pour... Euh, qui est original, qui est qui est différente des autres endroits encore, c'est une autre philosophie. Ah ouais, ont... À mon sens, c'est vrai qu'ils te disent c'est une expérience stand-up euh, authentique, intimiste. J'ai l'impression qu'ils s'en tiennent à ça. Quoi.
1: Ouais, ils ont la p'tit, leur petit team aussi avec euh, qu'on n'a pas vraiment. Euh... C'est pas les gens dont on entend beaucoup parler, mais qui sont euh, plutôt forts. C'est ça que les, les... Ah ouais, ouais, ils ont un truc, et surtout, ils ont, ils ont récupéré...
0: Il y a certains comédie-clubs qui étaient un peu itinérants, qui dépendaient d'autres salles, qui sont venus se greffer à, à, à cette salle, qui est donc le, le comédie-pop, le 33 comédies qui, viennent, bah, qui, qui font résidence là-bas. Et c'est intéressant, ça offre une... Moi, je trouve que ça offre une très, très belle variété. Et la promesse, c'est vrai que sur une soirée, euh, tu peux passer de... Il y a plusieurs concepts qui s'entrechoquent de la soirée
1: et je trouve ça vraiment pas mal. Hein. Ouais. Et euh, Comme les autres, l'équipe est vraiment... Euh, sont vraiment tous trop sympas, quoi. Même avec les, les nouveaux humoristes et tout.
0: C'est vraiment... Ah oui, parce qu'il ne euh, faut pas oublier qu'il y, qu y a cette possibilité là-bas, le vendredi et le samedi, de participer aux Open Mike qui sont à 17h30. le mardi et le samedi. Et... Moi, je, je l'ai sous les yeux, donc je vais te mettre une ah, gifle. gifle, moi, j'ai vendredi, samedi sous les yeux, mais peut-être que mardi, euh... peut-être ça, ça va évoluer encore. Hein. Mais en tout cas, ces open Mic existent. Renseignez-vous euh, sur Instagram. Euh, vous verrez que l'actualité est en permanence. Donc, il y a ce possibilité d'aller là-bas. Comme d'habitude, il faut se présenter bien avant euh, pour maximiser vos chances de le faire. Mais voilà, il y a cette possibilité de jouer, euh... de jouer. Malheureusement, pour l'instant, c'est un peu jouer devant d'autres humoristes. Mais... Mais c'est parce que ben, le truc se lance, la période est un peu particulière, et je pense que ça aussi, ça va trouver son public et des gens qui vont avoir envie de voir des, des nouveaux humoristes, il va y en avoir.
1: C'est un endroit qui commence à se lancer. Au
0: niveau du prix, c'est quoi C'est au chapeau Les open Mic. Les open Mic, ouais, ouais, c'est au chapeau, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient... Ouais, ouais c'est gratuit. Ouais, c'est super. Voilà, si vous êtes public, allez, allez vers cette expérience. C'est gratuit, vous prenez une conso, ça suffit. Quoi.
1: Voilà, et puis ils ont, ils ont euh, souvent des des guests dans leurs open mic Donc, euh, ah, où, ça, euh, cool. vous pouvez...
0: Globalement, le, le... alors je vais faire, là, les plateaux, je le dis honnêtement, ils frappent très très fort les plateaux. Moi, je vois sur, euh, ça fait du mal ça fait du cava du Harry Habitant. C'est-à-dire pour moi, c'est vraiment, et c'est limite, c'est la promesse que j'aurais aimé qu'il soit tenu un peu plus au, au Sarfati, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui arrive que je me dise, waouh, je ne m'attendais pas à avoir débarqué ça. Genre, euh... Même, je te dis un bon, peu, même il y aurait un Elise Moon, un mec un peu plus, un peu moins national, mais que, qui a une valeur télé, qui a, ou un acteur au cinéma. C'est ça que j'attendais de l'expérience Sarfati, j'ai je n'ai pas eu totalement.
1: Et que le, le Fritz, j'ai l'impression qu'il joue mais sur euh, ça beaucoup. D'avoir, euh, comme Jerry Sennfield, qui arrive à Barbès, quoi. <rire> ouais,
0: mais à la limite, de Barbès, c'est improbable, ouais. Jerry Sennfield, c'est trop bien quand ça y est, mais. C'est pas la promesse ouais. du barbès pour moi. La promesse du barbès, c'est des, c'est gens besogneux. C'est, euh, voilà, c'est, il y a un esprit qui est, est stylé par Shirley. par C'est plus, tu vois, c'est plus blue collar pour moi, ouais. le C'est vraiment l'endroit école bleue des ouvriers. Et là, là, c'est un peu plus, euh, c'est un peu plus champagne, on va dire, le fridge. Ils sont vraiment passés en de champagne, mais ils le font bien. Ouais.
1: Ça doit être étonnant, tu vois, tu es sur scène. Euh, moi, j'ai un pote, il a vu, euh, il a vu, euh... Alors, ton micro a changé tout au tout, tout, là. Qu'est-ce qui
0: s'est Ah, non, mais avait... c'était très bien, hein, comme tu avais fait là, c'était trop bien. On t'entendait... Ah, J'ai rien fait du tout. <rire> ah bon, c'est les, les variations de, de les, des internets. Ouais, c'est du coup
1: de, qui, qui était au fridge, et d'un coup, il voit Gadel Malé, et euh, ça lui a fait un truc, tu vois, c'est Gadel Malé quand même, <rire> d'arriver sur un plateau, ah, de voir sympa. Gadel Malé, euh, malgré tout ce qu'on peut dire et tout, euh, ça fait... Euh, il être content. C est, c est, et ça, c'est...
0: En fait, c'est horrible, mais c'est vrai qu'il y aura toujours Gadel mallet malgré... Même si... Et c'est terrible parce qu'à tous les niveaux, euh, tout le monde le dit, quoi. C'est-à-dire, moi, j'ai vu des gens très connus le dire, des gens pas connus le dire. Et ça a vraiment entaché son... Bah, sa carrière bah, entière, ouais. quoi. Et c'est... J'entends que c'est mérité, je défends je pas, mais c'est vrai que... C'est un peu comme un sportif qui s'est dopé, quoi. Il y aura toujours ce truc, ouais, mais il s'est ouais, dopé. Bah,
1: c'est si tu veux qu'on efface c'est vrai hein c'est tout non voilà les quatre.
0: Euh, donc je rappelle l'adresse du euh, alors je vais vous rappeler l'adresse du de, du fridge le fridge c'est rue Saint-Denis c'est 164 rue Saint-Denis dans le deuxième euh, la jauge elle n'est pas grande c'est 72 places donc euh, quand on dit intimiste c'est intimiste il y a pas mal de concepts différents moi je vous Allez, jeter, t'ai,
1: allez, je qui ce qui qu est cool, c'est que vous pouvez aller voir des spectacles gratuits là-bas. J'avais jamais vu ça à autre part. Ah ouais? Des spectacles ouais, ouais. entiers gratuits de gens qui sont en rodage. Donc, euh, après, c'est peut-être Corona et qu'il y a pas beaucoup de, de spectateurs, mais du coup, c'est une bonne occasion de, de pouvoir aller voir quelque chose d'abouti gratuitement. Je
0: trouve ça. Ouais, ouais, ouais. Très intéressant. Donc, voilà, vous avez les quatre principaux comédiclubs. Il y a des philosophies qui sont très différentes. Et je pense qu'il y a des écoles et des... Euh... Il y a quelque chose qui... Euh... Moi, je vois vraiment quatre directions différentes. Tu vois, c'est un peu nord-sud-est-ouest. Ouais. Ça fait partie d'un grand tout, mais ce n'est pas la même chose. Sachez pourquoi vous adressez... Euh, même en tant que spectateur, euh, ça vous donne l'occasion de voir où vous allez, de choisir en votre âme et conscience où vous allez, où vous mettez votre argent. En tant que comédien... N'ayez pas de frustration de pas jouer au Sarfati, quoi. C'est pas pour vous pour l'instant, peut-être. De la même façon que le Frise Panam et le Barbet, ce sont d'autres réseaux, d'une autre façon d'y rentrer. Voilà, comprenez bien comment ça fonctionne. N'hésitez pas à vous renseigner, à parler aux gens qui l'ont fait. Euh, C'est toujours bien, en fait. Toujours bien d'y arriver en, en sachant ouais. tout ça, quoi. Donc ça c'était le petit tour des, euh, des Comedy Club de Paris. Donc on n'a pas parlé très technique, maintenant je, je vais parler technique. J'ai noté quelques petits trucs euh, pour ceux qui sont intéressés par ça. Tac 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 tac. Euh, alors excusez-moi parce que je l'ai noté, je voulais avoir des choses pour le, pour le podcast. Dans le film, faire concours. Ah oui, j'ai perdu ma petite note sur le podcast, c'est dommage. Ah oui podcast, ça y est. Ah oui, un truc que j'ai euh, terminé sur ça en notion technique, c'est qu'en fait, je me suis aperçu que, que quand tu es quand tu fréquentes beaucoup les scènes ouvertes, les plateaux, et tout, tu es inspiré par ce qui t'entoure, mais tu es inspiré par quelque chose de globalement moyen en fait. Ouais. Et c'est normal, c'est des gens qui débutent. Euh, et donc c'est pas ouf. Et de temps en temps, euh, voir des, voir des Haroun, voir des Yassine Belouiz, voir des gens comme ça, ça te relance en disant, oh putain, mais en fait, il y a un monde au-dessus au-dessus au de, de mon toit. Il y a des gens qui habitent qui sont juste beaucoup plus forts et qui font quelque chose qui est très spécifique, qui marche très bien, qui ils ont raison de faire ça, et, et ça t'inspire. Et je m'en suis aperçu parce que j'ai des élèves qui sont venus me voir à l'underground. Et quand ils sont sortis, moi je ça, faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des comédiens très confirmés. Et... et ils ont halluciné, quoi. Ça leur a fait du bien, en fait, de voir ce niveau-là bah, qui est fait... que... Parce que c'est un niveau où ça lutte. Tu n'as plus l'impression qu'il lutte, tu as juste l'impression qu'ils déroule bah, déroulent. C'est
1: exactement la même chose. La... Deux semaines, euh, la tête dans les... dans les open mic, où euh, tu te dis, bon, ça va, j'ai mon niveau, niveau, je... je vais pouvoir euh, tirer mon épargne du jeu et tout. Et d'un coup, tu passes à l'underground, tu vois des... des Yacine Delousse, tu vois des Edgar Reeves, avec du matériel, mais sur maîtrisé, sur rodé, des personnages sur euh, sur -maîtrisés. Et là, tu te dis ok, je suis je suis au début, j'ai encore dix ans devant moi. C'est vraiment ça que le sentiment que tu Et et le mec qui
0: faisait des scènes n'était pas énorme, en Underland. Je sais pas, je me rappelle énorme. pas de lui, ce mec. Je ne te rappelle pas. Ben ouais, tu vois, je me suis alors je vais je vais je vais je être... vais vous donner un retour d'expérience qui est vraiment c'est que je me sentais bien euh là, au niveau de la performance euh, je je me sentais à ma place je me sentais vraiment à ma place tu vois sur le début de soirée je me suis dit voilà j'ai j'ai performé comme les autres et et quand euh, est arrivé Edgar Rive et quand il est enchaîné avec Yacine Belouz je me suis ah oh, putain il y a un monde entre qui Merci. ont fait ce que j'ai fait alors je dis pas que mais je mais mais avec la sensation que si on, on faisait euh, 10 scènes ensemble euh, ben je pense que 9 ou 10 scènes ça serait le, le, la même sensation ah, c'est à dire c'est juste un niveau général qui était plus élevé que moi et qui m'a fait dire merde j'ai réussi à être ok sur globalement sur la soirée mais j'ai encore il euh, y a encore un gap entre ces gens et moi et, et je suis déjà heureux d'être tu vois d'arriver là de jouer dans les bonnes conditions d'être en pleine possession de mes moyens mais je vois que ça m'a ça m'a chamboulé dans le sens où ah il faut que je travaille encore fort fort fort. Pour, euh, pour les accrocher, pour d'être dans mais ces situation. Et pour le mériter, c'est-à-dire pour le mériter, dans le sens où, à un moment, pour que je sois assez fort, pour on se dise, oui, ce gars-là, il s'est raccord avec eux. Mais quoi. ce que j'ai l'impression,
1: c'est vraiment, là, nous, on... On... on écrit beaucoup de blagues, on... on aime bien écrire des blagues et tout ça, mais eux, enfin, surtout Edgar Reeve, c'est un... des monstres de scène. Et c'est... Ça, je pense, ils l'ont... Ils l'ont établi à force de jouer, 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 jouer. C'est devenu vraiment sur scène. Ils arrivent et ils écrase le public. Il... il se fait. Ouais, c'est juste une personnalité ouais. forte.
0: C'est juste une personnalité. C'est. pas les blagues. Tu retiens. Alors, je vais être honnête. Il y a zéro blague que j'ai retenu. Hein. Zéro blague que j'ai retenu. Ouais, ouais. Qu arrive. Mais il là... a. Il y a pas une blague. Je peux pas te sortir une formule que j'ai retenu. Mais mais par contre, euh, sympathique le mec. Euh... Dès le début, la promesse est là, tu sens qu'il va te, il te le dit, hein. je suis là, ça fait, je suis à confinement, je vais tout démonter, quoi. Et il te démonte. Euh, contrairement, par contre, des blagues que j'ai retenues, j'ai retenu des blagues de Yacine et j'ai retenu des blagues de Warinishen. Belle surprise, ouais, Warinishen. Ah, moi, je connaissais pas quelle découverte, ouais, c'était cool, hein. vraiment... Mais par contre, ils viennent avec du matos, sûr, sûr, hein. ah, je vais vous donner un exemple trop rigolo. C'est Yacine Belous qui a fait une phase incroyable sur une histoire de ninja. Mais vraiment euh, joué impeccablement, original dans son monde, totalement, vraiment unique, qui lui ressemble euh, surréaliste, comme d'habitude. Hein, vraiment, lui, défend ce moment surréaliste euh, dans la pure veine des Gizards. Et donc, il fait cette phase et je la trouve trop drôle. Et à la fin du show, je vais le voir, je dis, Yacine, je n'ai jamais entendu ça, c'est tu sais, nouveau. Et ouais, là, je la refais. Je vais te faire une imitation. Je tu vois une de imitation, Yacine Bellouz <rire> c'est c'est tout doux tu vois c'est vraiment quelqu'un gentil qui est là j'ai pas son énergie mais vraiment tu sens qu'il qu te veut du bien te fais « ah tu as aimé ah c'est quelque chose que je faisais il y a deux trois ans que j'avais arrêté de faire mais là quand les gens ils ont des masques ça ça leur parle je vois que ça leur parle les ninjas et je suivais pas totalement et tu vois en fait c'est une blague qu'il avait il y a des années et qui faisait puis qu'il l'a remis au goût du jour et qu'il l'a remis avec la force qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est plus fort que ce qu'il était avant et du coup, il sent qu'il avance mieux et il avance 100 fois mieux et c'est trop drôle. Mais c'était un vieux truc et là, c'est là que je me suis dit c'est trop chouette d'écrire, c'est trop chouette de trouver une nouvelle chose mais et moi à titre personnel, j'ai consacré beaucoup trop de temps à la euh, à l'écriture, à la découverte et je suis à un stade de ma vie où c'est je dois plus faire ça. De mon côté, c'est de l'amélioration que je dois faire. C'est juste améliorer ce que j'ai et l'optimiser, l'optimiser. Sinon, c'est toujours un peu bancal. Euh, tu vois, ça sera jamais optimisé. Et je sens que ma marge de progression, elle est là à titre personnel. Si vous commencez dans cette date de vos deux prochaines années, je vous conseille au contraire d'écrire ouais. beaucoup.
1: Et surtout, travailler votre personnalité. Ouais, c'est ça. Et ce que j'ai beaucoup aimé, moi, dans le passage de Yassine Bellou, c'est ça. Dans les open mic et tout, on est beaucoup dans efficacité Blague, 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 blague. Tu vois ce que je veux dire et euh, Yacine Bellouz euh, il sait qu'il va arriver un moment où il va te faire rire et du coup il prend énormément de temps pour, euh, pour te dire ok t'inquiète pas venez avec moi dans cette idée venez avec moi dans cette idée et à la fin il te déroule son, son high concept ou son truc et, et bien, on est vraiment sur la différence entre euh, tu vois on a parlé la semaine dernière entre conflit
0: comique et tension ouais. comique lui c'est le roi mon sens de la tension comique c'est à dire c'est un assemblage d'éléments qui va monter, 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 créer une attente. Et à un moment où il va
1: commencer à délivrer vraiment le cœur de son sketch, il va t'éclater. Ça me fait penser à un truc euh, qui, qui m'a qui fait réfléchir. C'est, euh, je ne sais plus quel jour, Shirley, elle, elle est sortie d'un comedy club elle a, où ça ne s'était pas très, très bien passé. Et euh, où il y avait des gens dans le public assez compliqués. Et elle a dit euh, ils voulaient des blagues et moi, je voulais faire du stand-up. Et, euh, et cette phrase, tu vois, elle a résonné un peu. Donc euh, ok, d'accord. Donc, elle, elle voit les choses encore euh, différemment de, de ce que moi, je vois encore. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, et, et ça ne veut pas dire qu'elle ait raison ou tort. Hein. Ça veut, je veux dire, c'est une vision. Elle défend sa vision. J'ai eu cette conversation sur un autre truc avec elle. C'est une vision, c'est-à-dire qu'elle, elle pense que le futur, c'est autre chose et que ce qu'elle aime faire, c'est autre chose. Donc, elle ne peut pas... Elle ne... Mais elle c'est drôle pour revenir à l'émission qui va passer sur France TV Slash, elle, elle a pris du temps avec les spectateurs, c'est-à-dire avec les, les, le public présent, elle a pris du temps pour reposer les bases de ce qu'elle, elle, voulait pour, son, pour ses protégés, pour son entourage. C'est-à-dire, elle a voulu rétablir le dialogue, elle a dit, ok, c'est une émission télé, il y a des codes à la télévision, mais ce n'est pas ce que je souhaite. Moi, ce que je souhaite, c'est que vous ayez une vraie expérience de stand-up et c'est comme vous pouvez avoir quand vous venez dans mon Comedy Club, le Barbès Comedy Club, donc là, elle a pris le temps de rétablir ses bases et je trouve ça, ce sont des philosophies très ouais. intéressantes. J'aime en fait que plusieurs plusieurs visions cohabitent et il n'y en a pas une plus forte que l'autre, mais elles peuvent toutes cohabiter c'est ça qui est intéressant dans, avec ces quatre comedy clubs majeurs c'est qu'ils existent et qu'ils s'influencent plutôt positivement. Je vais te donner un exemple très simple c'est que comme le Barbès, il paye en cachet les, les comédiens les autres comédicables, ils peuvent plus ne pas payer, les comédiens dans le Sarfati payant caché, et, et ça influence tout le monde, ça tire tout le ouais, monde vers le haut, en fait.
1: C'est une tendance, en tout cas, qui, qui se dégage. Voilà, donc, euh, voir des,
0: des gens forts, ça, ça vous inspire, donc, vraiment, ne restez pas dans votre bulle de... Euh, d'Open de, de, Mic et de, de Netflix, il y a un monde entre les deux, il y a un monde en France, il y a des gens qui sont fans en France, regardez-les de temps en temps et faites-vous une culture comme ça, ça va vous faire du bien, ça va vous inspirer. Ouais.
1: Écoute,
0: Sofiane, on a fait un peu le tour de ce que je voulais voir avec toi. Est-ce que tu as noté quelques blagues c'est que toujours le moment. Alors, hein. euh, deux secondes.
1: Euh... Vas-y, tu as le temps. Ouais, c'est... Bah, du coup, ce que je t'avais dit la dernière fois, là, c'est que... Je mets toujours plus de temps de marche que ce que que ce que, Max, que, ce que Maps prévoit, que l'estimation de Maps en fait. J'ai toujours un temps de marche plus long que l'estimation de Maps. C'est drôle ça. Hein. Ça ouais, c'est une je super sais prémisse pas, hein. Je sais pas. Alors pourquoi
0: pourquoi c'est je, je toi je déjà eu cette conversation avec toi mais c'est les bonnes prémisse quand ça quand votre blague elle a dit quelque chose sur vous de fort en fait. C'est que c'est une façon de. Ça te décrivait, ça donne beaucoup à voir sur toi, tout en étant une blague drôle, quoi. En tout cas,
1: une prémisse ouais. drôle à l'heure actuelle. Comment tu vas l'exploiter bah Là, je. Je suis en train de réfléchir. En fait, je pars sur un truc, mais ça ne me plaît pas. C'est euh, parler de maps. Et de. Qu qui... Quelles maps il me faudrait. Mais en fait, je n'ai pas envie de parler ouais. de, de ça. Je pense.
0: Je peux plus. Euh... Bah, c'est une contrainte n'en
1: parle pas hein. si ton ouais. si ton cœur
0: va pas dans ça ne fais pas ça parce que techniquement tu peux le faire aboutir parce que tu as assez d'expérience pour ouais. pour y arriver mais euh, mais à la fin tu vas te retrouver avec un produit boiteux et tu vas tu vas détourner ton attention de ce qui faisait le cœur de la blague de ce qui t'a motivé à, à l'écrire l'idée
1: moi que je voudrais défendre avec ce' derrière cette blague c'est euh, ouais c'est du coup c'est euh, que tu vois euh, c'est une idée de que Maps même pas que Maps il a pas confiance en toi du coup ça peut-être pas dans ta confiance en toi tu vois ce que je veux dire c'est ça, ouais, ça l'idée que je voudrais euh, mais je sais pas comment la la matérialiser avec des mots là du coup euh... ben, le plus dur c'est d'avoir les premiers ces les idées
0: après ben, techniquement il faut laisser un peu mûrir le truc laisser tourner dans ta tête et et surtout euh, euh, je vais euh, c'est quelque chose que j'évoque souvent avec, avec les élèves, les comédiens, c'est offrir une porte d'entrée réaliste. C'est-à-dire, ben, comment on en vient à parler de ça Comment on en vient, toi, Sofiane, sur scène, à me parler de, ce, de cet écart constaté entre le temps, l'estimation de Mavs et le temps que tu mets Et c'est à partir de là qu'on va rentrer dans l'histoire. C'est-à-dire, tu m'as ouvert la porte dans ton monde et maintenant, je rentre dans ton ouais. monde
1: avec toi. Mais là, ça, ça va. Ouais, c'est cool, mais j'ai bien cité. Dans un monde, dans ouais, un monde vois, plus bienveillant, sais, ouais. tu vois, ma c'était de donnerait plus de temps pour qu'à la fin ils te disent bravo tu, tu, as, tu as mis moins de temps que ce qu'il fallait <rire> c'est euh, ouais, drôle ça vrai. aussi hein. et
0: vous voyez c'est ce que si vous faites des work sessions c'est ce type de travail que que vous devez faire c'est c'est pas c'est pas sauter à la gorge de l'autre dire « ah mais la blague ça pourrait être ça là, là, là. Ça n'a aucun intérêt c'est vraiment ça ça me fait rire ça me fait penser à ça mais... « Ah, mais tu pourrais peut-être éventuellement partir sur ça ?» Parce que moi, j'ai vu la dynamique. Hein, on a fait le workstation au, au Barbès. Des fois, ça se focalisait sur une personne, sur « tu devrais dire ça et tout ». Et la personne, elle avait déjà un sketch, ça marchait, quoi. Elle n'avait pas besoin des autres. Elle voulait juste savoir si cette nouvelle idée qui venait agrémenter le sketch qui marchait déjà, elle, elle était compréhensible. Mais c'est mal compris, en fait. Donc, euh... voilà. Moi, j'aime bien ton idée. Écoute, moi, ça me ouais. va.
1: Hein. Et toi, tu as des trucs
0: Ouais, un truc j'ai en plus j'ai euh, j'ai pu le tester hier parce que ça m'est arrivé à, à en gros ça m'est arrivé avant-hier et je l'ai testé dès le lendemain. C'était le fait j'étais euh, en quittant Barbès, euh, on avait pris un super Uber et tout avec euh, avec un pote et vrai, il y a une voiture qui nous a coupé la route. D'accord, qui a traversé juste devant qui a coupé la route. Et, et nous on a eu une réaction, on fait ah oh, l'enculé, tu vois on a, on a eu une réaction ouais. marseillaise quoi. Et le chauffeur Uber, il a été vexé en fait de ne pas réagir en premier, de ne pas insulter en premier. Tu vois, il a été un peu piqué au vif, se dire, tiens ouais, j'aurais dû réagir. Et là, il a commencé à insulter la voiture, en lui faisant, euh, ton père c'est un con, ta mère c'est une con, euh, ton grand-père c'est un con, toi tu es une con. Et je me suis dit, mais en fait, plus tu es précisé d'insulte, moins le marche. Et c'est comme si tu disais à quelqu'un, écoute, je... Je connais ta maman, elle est auto-entrepreneuse à Pigalle. Euh, sa plage horaire, c'est minuit, 6 heures. Elle pratique une politique tarifaire <rire> un peu large. Mais comme tu es de la famille, euh, elle te connaît. Tu pourras t'accoupler avec elle gratuitement. Oui, va <rire> ta mère. Et... Et, et tu vois, ce côté, ça me faisait tellement rire. Le mec, il, il s'est lâché, je te jure, Il a fait tout généalogique, Il fait 5 ans. C'est une con, mais... Et j'avais l'impression qu'il voulait que c'est bon. Tu as rempli le ratio et ça en disait long sur nous, c'est-à-dire qu'on a été tellement vulgaire qu'il a dû se dépasser pour être vulgaire lui. <rire> du coup, il a fait la, la,
1: l'insulte la plus précise au monde, c'est vraiment. <rire>
0: C'était trop type. Et, et alors là, ce qui est, ce qui est intéressant, et moi, c'est pas un type de blague je pratique, c'est vraiment les blagues, en hein, « ok, mais pas ok. Je vous explique le truc. C'est euh, Encore une fois, je, je vous renvoie au livre Playfully Inappropriate qui rappelle que la forme premissante punchline avait la punchline qui, qui prend un grand virage. Ce n'est pas la seule forme d'humour. Et aussi, cette forme en OK, pas OK. C'est-à-dire que là, typiquement, je, je m'interroge. Est-ce que je vais pas démarrer toute cette blague par le concept direct C'est-à-dire, euh, je me suis aperçu récemment que plus une insulte était précise, moins elle était fonctionnelle. Et en disant, j'étais dans un taxi, tu vois, en donnant directement le propos et en le démontrant par la suite. Ouais. Et c'est quelque chose d'un peu contre-intuitif. C'est quelque chose que je ne fais pas souvent, mais j'ai l'impression que c'est, pour une fois, ça peut être intéressant, c'est-à-dire ma blague ne va pas contredire ma prémisse, mon propos. Elle va juste la confirmer, la renforcer. Ouais. Et c'est quelque chose que, par exemple, un mec comme Ryan Reagan fait souvent et, et ce n'est pas inintéressant ouais, mais, de mais, temps en temps de varier son approche avec ça. J'aime de plus en ça. plus,
1: moi, ce type de blague et ce type de...
0: Moi, j'ai détesté. J'ai toujours dit, ah non, n'annoncez non, pas votre blague et tout. Et j'en suis à un moment où je, où je revois un peu ma position sur ça. Parce que si, si, à la fin, en fait, ça te fait réaliser de dire, ah oui, il a raison, mais pareil, tu vois, il y a une, une petite variation. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand on te dit, euh, maintenant, je vais vous parler euh, du permis de conduire. Ouais. Ça, j'ai horreur de ça. Maintenant, si quelqu'un me dit, euh, je vais vous expliquer en quoi le permis de conduire, c'est quelque chose qu'on devrait avoir en deux jours. Ah, ok, je pose la base et je suis prêt à t'écouter. Tu as créé une tension, c'est-à-dire un vrai enjeu. Et là, c'est pareil, moi, le fait de dire, j'ai l'impression de dire, plus c'est une euh, est précise, moins c'est les fonctionnels. Même là, le mot fonctionnel, tu vois, il m'est venu, il est fixé dans ma tête, je pense que c'est le bon mot utilisé. Et je, je trouve que ça peut être un bon départ, une bonne tension euh, comique une, pour, euh, pour sous-tendre euh, la phase.
1: Les blagues de mis Direction, après, c'est aussi parce que je suis, je suis humoriste, mais je commence à de plus en plus à les anticiper. <rire> ah, ah, tu les entends je... venir, hein. Tu les entends venir de loin. Hein.
0: Et ce qui est sympa, c'est quand, alors ce que... moi, ce que j'aime, c'est forcément quand tu anticipé un truc et que c'est pas ça que c'est pas ce que tu attendais de ouais. qui tombe. Donc ça, c'est cool. Mais ce qui est horrible, c'est quand tu anticipes un truc que c'est pas ce que tu attendais qui tombe, et que ce que tu attendais qui tombe, c'est pas ouf et que la personne en plus joue du fait qu'elle qu'elle savait que ouais. tu ne penserais pas ça. Tu vois, c'est méta, méta, ça concerne que nous, mais en tout cas, ça fait du bien de, de trouver de temps en temps des blagues avec des variations. Ah, je suis vraiment... J'essaie d'apporter des, techniquement des variations, des choses comme ça, ce n'est pas évident, mais, mais c'est une contrainte que je me fixe, c'est-à-dire de ne pas être ce qu'on appelle un one-trick pony, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a qu'une a qu technique. Quoi. Voilà, mon bon Sofiane, on avait, euh, je crois qu'on arrive au bout de cet épisode. J'ai un petit peu de montage euh, à effectuer, je vais le faire. Juste pour dire, vous pouvez nous retrouver mmh. sur réseaux sociaux. Sofiane embarqué humoriste. Euh, moi, c'est Briac Abé. Euh, D'ailleurs, je vais changer ça. Ma femme m'a dit change. C'est ça, ne rien dire. Briac Abé. Je vais changer -ce cette affaire-là. Euh, vous pouvez nous retrouver sur Paris, sur les Open et Tout vraiment, on a. Vous, vous savez déjà le faire, c'est-à-dire, on a été abordé plein de fois. Vous nous avez dit des mots très gentils sur le sur le podcast. C'est apprécié, mais fortement. C'est quelque chose qui nous touche beaucoup. On le fait avec plaisir. On le fait parce que c'est avant tout parce que ça nous fait plaisir comme le stand-up ça vous fait plaisir ça, ça nous fait autant plaisir il n'y a pas d'économie derrière donc euh, venez, venez toujours nous voir et si vous avez des petites scènes cool des choses comme ça euh, n'hésitez pas nous c'est quelque chose qu'on partage à, avec plaisir c'est quelque chose à, auquel on vient que ce soit un spectateur ou un, ou un comédien ça nous fait toujours plaisir de vous découvrir découvrir votre univers les, on sera assez présent, hein, je pense, dans les prochaines semaines au, au Barbès et au WorkSession. Donc, euh, il y a, on va voir comment on peut goupiller ça, mais c'est possible qu'il qu y ait quelque chose de stand-up France euh, au Barbès dans les prochaines semaines. Donc, je vous tiens au courant. Sofiane, merci beaucoup. Passez merci, une très bonne merci, semaine. Merci et du coup, à bientôt, Briac. Hein. <rire> à bientôt, Allez, avec vous... plaisir. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.